0: Hoy en el episodio 213 de Nos cambiaron los muñequitos.
1: Y por eso también digo que una de las respuestas honestas más importantes a cualquier pregunta es yo no sé, I don't know, yo no sé. Porque cuando puedes decir yo no sé, estás invitando a la curiosidad, que siga la curiosidad, que voy a dejar este espacio abierto para seguir aprendiendo porque yo no sé. Y mucha, muchas veces no queremos decir yo no sé, queremos decir bueno, es así. Pero no lo sentimos, no lo sentimos, nada más tenemos la presión de, de, de llenarlo con alguna conclusión, pero cada conclusión destruye una pregunta.
0: Mi nombre es Cristóbal Colón y esto es, nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos. Nos los Nos los muñequitos. What we've got here is failure to
1: communicate. Some man you just can't
0: reach. Esta es una de las más célebres frases del cine estadounidense. La película Cool Hand Look, conocida en español como La Leyenda del Indomable, estrenada en el año 1967 y protagonizada por Paul Newman. El personaje de Paul Newman es un prisionero en una cárcel controlada por el villano, el alcaide de la prisión, el capitán. Lo que tenemos aquí es falta de comunicación. Esas son las palabras del capitán justo después de tumbar a Paul Newman de un sólido porrazo. Y me viene a la mente esta escena por dos razones. Primero, diría que casi todo el mundo piensa que muchas cosas pueden mejorar con comunicación. Y segundo, no todos tenemos muy claro qué es comunicación, ni qué es lo que necesitamos para tener una buena comunicación. Gracias por acompañarnos en este episodio de Nos cambiaron los Muñequitos. Este es el podcast que nos ayuda a manejar el cambio, enfrentar la adversidad y reinventarnos. Y este episodio es traído a ustedes por Pura Energía. Ahorra en tus costos energéticos y protégete de los apagones y eventos atmosféricos con un sistema de energía solar de Pura Energía. Como te decía hace un momento, todos queremos comunicarnos mejor. Aunque no tenemos una idea muy clara de lo que realmente significa ni cómo hacerlo. Así que, terminamos comunicándonos a nuestra manera. Te presento a nuestra invitada de hoy.
1: Hola, soy Mónica Guzmán, uh, la autora del libro I Never Thought of It That Way, How to Have Fearlessly Curious Conversations in Dangerously Divided Times. También trabajo en Braver Angels, una organización uh, americana dedicada a de, la depolarización política.
0: Mónica Guzmán es la autora del libro I Never Thought of It That Way. Si lo traducimos al español, se llamaría Nunca lo pensé de esa manera. Cómo tener conversaciones intrépidamente curiosas en tiempos peligrosamente divididos. Mónica nos habla sobre cómo las conversaciones profundas con curiosidad genuina pueden ayudarnos a cruzar las barreras que nos dividen en estos tiempos, en los Estados Unidos y en muchos otros países. Este es el episodio de Número 213 y conversamos con Mónica Guzmán. Hoy vamos a tener una conversación que es... Bueno, yo siempre digo que todas las conversaciones son interesantes, pero hay algunas que siempre tengo como que un mayor entusiasmo, un deseo de que se den y la conversación. En el, caso, en el caso de nuestra invitada de hoy, yo escucho varios podcasts. Hay uno que me gusta mucho, eh, el, el de Alan Alda. Ahora no recuerdo su nombre, pero Alan Alda es un actor, eh, un un artista de Estados Unidos que tiene una trayectoria increíble, ha escrito libros sobre comunicación y tiene un podcast que me encanta. Y un día entrevistó a Mónica Guzmán y yo dije, ¡ay, suena eh, eh, hispana, debe hablar español! Busqué el libro, escuché el libro y una de las cosas que más me gustó el libro, primero el tema, el tema yo siento que necesitaba conversar con alguien sobre este tema. Y segundo, cuando yo escuché el libro, que fue muy bueno, pero también que ella estaba narrando su libro, entonces fue una experiencia muy muy bonita escuchar su audiolibro y hoy la tenemos aquí, a Mónica Guzmán. ¿Cómo estás, Mónica?
1: Hola, estoy muy bien, y sí, <risa> mucho gusto, mucho gusto en conocerte y estar aquí contigo.
0: Sí, Mónica, aunque tus raíces, aunque eres mexicana, pero estás viviendo en Seattle, ¿verdad?
1: Sí, aquí en lleva, Seattle, en, en Washington mucho tiempo State. ahí? Desde 2007, sí, okay. un buen rato.
0: Ok. Pero antes, antes, yo siempre hago, me gusta hacer un poco el trasfondo de las personas, de dónde, de dónde vienen, de dónde nacieron, porque eso muchas veces, eh, quien nos ve ahora, pues cuando nos compara contra todo lo que hemos caminado, pues nos permite entenderlo un poco mejor. En el caso tuyo, tú naciste en México. Hablan un poco sobre dónde naciste, dónde te criaste, por favor.
1: Sí, nací uh, en las afueras de Monterrey, en Nuevo León. Uh, con, sí, una familia muy interesante que extraño mucho y okay. trato, trato de visitar una vez cada dos años y por ahí. Pero sí, ahí nací a los cinco años y medio, más o menos. Mis papás nos llevaron a Texas, a Dallas-Fort Worth, y ahí viví como un año más o menos. Y luego nos fuimos a New Hampshire okay. y ahí hasta la universidad.
0: Ok. Cuando tú eras niña, ¿verdad? Porque lo que estás haciendo ahora, ¿en algún momento don, durante tu niñez tú visualizabas, imaginabas o querías hacer lo que estás haciendo ahora, periodismo, haciendo, eh, escribiendo? ¿Te veías haciendo eso o, o qué, qué tú querías hacer cuando, er, cuando fueras grande?
1: Quería escribir desde okay. muy joven. Me acuerdo cuando era muy chiquita, nos metíamos todos al carro y manejábamos eh, de, en, entre Saltillo, porque viví un, uh -huh. vivimos un, un tiempito ahí en Saltillo antes de mudarnos a Estados Unidos, a, hasta Texas por el trabajo de mi papá o algo así. Y estaba ahí yo atrás en el carro, uh, mirando afuera y escribiendo lo que veía, escribiendo lo que veía, los paisajes, wow. lo que quieras. Y hasta tengo un papel de, creo que segundo grado, Um, que como entregaba alguna prueba, ¿verdad? Tipo teníamos que, no sé, llenar alguna cosita en segundo grado y luego terminaba y llevaba mi papel al montoncito donde estaban todos los papeles de los niños y luego agarraba otra hoja de papel y me sentaba en mi escritorio y me ponía a escribir lo que estaba haciendo los otros niños. Okay. Que este niño se está picando la nariz y ahora la maestra se paró y se fue a, a agarrar un Kleenex y ahí tengo, digo, desde hace mucho he, he sido alguien que, que he querido como documentar Uh, y observar a la humanidad.
0: Sí, algo que me gusta de, obviamente, de las personas que están viendo la entrevista o están escuchando, notan, notan tu personalidad y tu jovialidad, pero algo que me gusta de tu libro también es cuando tú escribes mucho, por ejemplo, hay una palabra que tú dices, esta palabra la tenemos en español, pero no existe un sinónimo, en una palabra correspondiente en en inglés, que es sobremesa. Entonces tú describes los encuentros de tu familia y describes la comida y describes las conversaciones. Entonces es como que lo describes muy bien y, y, y yo, yo te escuchaba y me transportaba, ¿verdad? Cuando hablabas de la comida y los sabores y todas esas cosas que me gustaba esa, esa facilidad que tenías con escribir. Pero ahora que dices que cuando niña te sentabas a escribir lo que veías, pues obviamente ya has desarrollado esa habilidad de describir de claramente las ideas que están en tu cabeza, pasarlas a, a un papel. Vamos a entrar de lleno ya a, a tu libro, porque hay, hay tantas cosas que quisiera preguntarte y hablar sobre tu libro. Primero, ¿por qué? ¿De dónde surge en tu, en verdad, escribir este, este libro? I never thought of it that way. ¿Y por qué? ¿Qué, qué te motivó a escribir este libro?
1: Pues hay... Ahí como dos, dos caminos al, al libro, uno profesional y uno más personal. El profesional es que desde que salí de la, de la universidad me, me puse a hacer el, peri el periodismo. Eso ha sido mi trabajo todos estos años. Y tomo muy en serio lo que para mí es un, um, ¿cómo se dice? Ah, commitment, ¿cómo se dice eso en mm -hmm. español?
0: Compromiso, compromiso. Un
1: compromiso, sí, Ay ayudar a la gente a entenderse. Que, que eso para mí es muy importante en el periodismo y, y es el servicio, es lo que yo quiero contribuir, ¿verdad? Entonces, pues, ok, muy bien, ¿verdad? El periodismo se trata de, ok, voy a escribir, voy a entrevistar a la gente, voy a hacer mi, mis observaciones, voy a documentar y voy a tratar de, 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 de escribir la, todo lo que se tiene que escribir para que, para que la gente se pueda entender. Pero lo que me di cuenta desde hace, empezando desde hace, no sé si una década o unos, unos años, que estamos tan divididos uh -huh. y que los medios ya son tan divididos que el acto de, 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 contar, un, de, de contar la historia de alguien uh -huh. no es suficiente para ayudar a la comprensión de la sociedad. Claro. No es suficiente porque aquí a lo mejor me escuchan, pero acá no y, y nadie tiene nada de confianza en estas cosas. Entonces dije, claro. bueno, si quiero seguir con ese compromiso, tengo que hacerlo de otra forma, salirme del periodismo y tratar de arreglar el problema que está más como abajo de todo, uh -huh. de la polarización. El otro camino que es más personal es que en mi propia familia uh, tenemos una familia dividida políticamente. Uh -huh. Entonces yo soy liberal y voté por, por Clinton y por Biden uh, uh -huh. en Estados Unidos, en las elecciones. Y mis papás votaron las dos veces por Donald Trump. Y eso es muy interesante porque mi familia en México, ¿verdad? Como que sí, tengo unos tíos y unas tías que, que decían, ¡ay! Que, que, que", y llamaban a mis papás, que, ¿por qué? No sé qué. Pero bueno, pues la, si tienen sus políticas muy diferentes. Entonces, nosotros nos hicimos ciudadanos en, la, en el año 2000 y desde ese entonces yo, yo entendía, ok, somos diferentes políticamente, pero cuando llegó la campaña presidencial de 2015, y 2016, ahí se puso mucho más difícil la, la, las conversaciones con mis papás. Pero, sin embargo, sí llegamos a ese punto donde yo podía decir, sí te entiendo, no estoy nada de acuerdo con, contigo y no estoy de acuerdo uh -huh. con tu decisión, pero la entiendo porque hemos tenido suficientes conversaciones uh, con, con suficiente honestidad, ¿verdad? Y, uh -huh. y eso, entonces, y ellos también me entienden a mí, aunque no estén de acuerdo. Entonces estaba como comparando esa situación con todo el dolor que, que veo en el país, tantas familias que ya no pueden hablar, que no, no solo no, no comprenden y no, y no entienden, pero ya no se aguantan. Y eso, ¿verdad? Ese tipo de divisiones cuando, cuando quemamos esas conexiones, de verdad, tiene consecuencias que van más allá que, que simplemente dentro de una familia.
0: Sí, en el caso de tus padres, ¿verdad? Porque en el caso de Trump, en un momento él dijo, eh, nuevamente, es que, es que te lo digo porque hay veces que uno dice, pero es que yo no entiendo, es, ¿cómo es posible? Cuando, por ejemplo, tus padres son inmigrantes mexicanos y Trump en algún momento se refirió a, a la inmigración desde México y dijo que eran criminales y eran violadores y, y entonces la mayoría de las personas dicen, pero ¿cómo es posible que un inmigrante mexicano vote por Trump, verdad? Uh -huh. Entonces, ahí entra lo, lo que tú, que es el tema principal de, de tu libro, que es la curiosidad para tener conversaciones profundas, ¿verdad? Y como te explico, hay veces que yo digo, mira, es eh, sí necesitamos curiosidad para conversar, ¿verdad?, pero a veces las personas dicen, no, ya yo tengo curiosidad suficiente. Porque ya yo como que averigüé. Uno piensa, tengo curiosidad suficiente porque fui y, y averigüé unas cosas. Pero, mm. ¿cómo, ¿verdad? Esa. esa no, es, no es tener curiosidad, es tener una, una curiosidad, digamos, valiente de buscar cada vez aprender más. Porque a veces decimos como que, ah, yo tengo curiosidad, pero just enough, suficiente. Sí. ¿verdad? Y entonces es buscar una curiosidad genuina que no es, para, no es como que busqué la información que me satisface a lo que yo creo, sino más allá, ¿verdad? Entonces,
1: Exactamente, es una curiosidad es como eso. aventurera, sí, porque exactamente. hay y, y sí se ha, se ha hecho la distinción, así se dice distinción, sí. entre, entre curiosidad que, en inglés, deprivation-based curiosity. Curiosidad uh -huh. que es como, te tienes que rascar donde te da comezón. Claro. Ya, tipo, ya, 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 girl, que se quite el dolor y esta, esta confusión. Y eso es lo que hacemos muchas veces: que pensamos, ¿por qué votaron así? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? Y estamos buscando la razón. Y luego leemos un artículo con unas estadísticas y, ¿verdad? Y unos como unas declaraciones con mucha confianza y certidumbre. Y, y ahí decimos, Ok, ya, muy bien, ya entiendo. Okay. Pero no, lo que quieres es curiosidad que, que sigue y que entiende que las personas somos misteriosas, ¿verdad? Nunca llegas a, hasta abajo de esto. Claro, nunca, claro. nunca, ¿verdad? Digo, yo, 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 yo llevo 12 años de matrimonio con mi esposo y seguimos encontrando cosas de qué hablar, ¿verdad? Claro, Los misterios claro. son profundos de las personas. Entonces, sí, es una curiosidad más aventurera, uh, interest-based curiosity, mm -hmm. de, que, de que hay más que aprender, hay más que entender, y yo nunca voy a tener toda la información que necesito, y cada individuo también es distinto, no se puede caracterizar toda la gente con un, una sola causa.
0: Claro, y a veces esto de la curiosidad como te digo, yo puedo tener curiosidad pero si por ejemplo hay un algoritmo en una red social que de repente me brinda una información mm. y yo, oh mira, yo leí en Facebook esto, entonces ah ya pienso que satisf mm. satisfice mm. <ríe> yes. mi curiosidad porque consumí una información, pero esa información fue brindada a mí por un algoritmo, por algunas circunstancias, por algunos parámetros. Entonces, es, es como que es tan fácil decir, "Ay, que ya me estoy bien con mi curiosidad", pero no, es que hay que buscar, es que hay que buscar más porque siempre las cosas son más profundas y más complicadas de lo que vemos, ¿verdad? A veces, a veces, por ejemplo, vemos un, un caso de una persona que está acusada de un delito y fácilmente decimos, no, esa es culpable, ¿verdad? Pero nosotros nunca vamos a tener acceso a la información completa porque no estamos ahí. Entonces tenemos que entender que lo que recibimos a veces es filtrado y tenemos que decir, ok, mi curiosidad eh, tiene, que ser, tiene que ir más allá porque tengo que buscar, no puede ser esperar que me llegue información, tengo que buscarla.
1: Exacto. Y eso 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 creo que es muy importante subrayar de que esta división ha cambiado todo el, el clima en donde, donde en donde estamos y lo ha hecho que estamos tan divididos que somos ciegos. No podemos tener confianza que las fuentes de información que nos llegan nos pueden dar algo re, algo algo correcto de claro de todas las perspectivas eso, eso creo que es tan importante porque aunque tú seas educado, aunque seas inteligente, aunque trates más o menos y, y dices bueno yo cuando cuando leo los medios ¿verdad? puedo pensar así de manera más crítica y todo, pero no resulta que ser educado, ser inteligente esto no previene que, que caigas un poco en la trampa de, uh -huh. de los estereotipos ¿verdad? Claro. de las proyecciones, de la vilificación. Entonces, para eso lo único que realmente nos ayuda es, es tratar de ponernos en contextos y, y, y situaciones donde verdaderamente estamos con personas diferentes, perspectivas diferentes, y podemos tener conversaciones con ellos que, que, que como dices, no están filtradas, mm. no están como un periodista que dice, no, todos estos son así. Pues <risa> no, no son. Entonces es eso, es la variedad que nos. es casi una vacuna en, um, contra tan, tanta exageración, um, tan, tanta reacción que uh -huh. nos está llevando a un lugar peligroso.
0: Claro, claro. Mira, hace, hace un hace uno hace un tiempo leí un, un intercambio de dos personas en, en Twitter. Y creo que era un mixed martial arts eh, uh -huh. fighter, un, un artista marcial de verdad de, de estos de, que están de moda UFC y todas esas cosas y creo que él estaba ahora de, de comentarista entonces alguien le escribió en, le respondió él dijo algo y alguien le escribió sí tú eres como comentarista eres horrible eres pésimo eres una cosa horrible lo insultó entonces el, el artista marcial obviamente debe ser un tipo atlético un tipo fuerte capaz de, 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 vive de pelear uh -huh. él dije esas cosas no me las no me las dirías de frente que le contestó entonces la persona que le dijo, pues claro que no. Entonces ahí le dijo, claro que no, yo sé que tú me darías una paliza, por eso lo digo por Twitter. Entonces fue jocoso, ¿verdad? Y entonces, eh, obviamente, pero hay una realidad de todo eso, es que no es lo mismo tener conversaciones, por ejemplo, como estamos ahora, aunque es a distancia, pero son conversaciones de frente, que tener conversaciones en las redes sociales donde, yo, yo lo comparo a cuando uno va conduciendo el vehículo y alguien corta al frente de uno, o hace una barbaridad, y uno le grita, y uno, dice, pues, uno, uno se siente anónimo, porque nos cruzamos por ese instante, y tal vez no nos volvamos a ver. Entonces, cuando somos anónimos, podemos hacer cosas, ¿verdad? Sí. Y entonces, en las redes sociales, el ejemplo que te mencioné, de que las personas sienten esa como libertad de decir cosas que normalmente no dirían en conversaciones en, en persona, o en conversaciones, aunque sea por correo electrónico, ni siquiera lo harían. Hay como esa anonimidad, que sienten en las redes, es como que piensan que no hay consecuencia a las cosas que dicen a veces.
1: Sí, exactamente, sí. Y, y eso lo he estudiado uh, muchos años, porque antes, antes de, de haber escrito este libro y, y meterme en estas divisiones, era periodista de, de cosas de tecnología y cómo uh -huh. nos estaban impactando la vida. Y, y no es solo eso de, de ser anónimo, también es como en las, las redes sociales ponemos nuestras opiniones como nuestras identidades. Ahí en Twitter, okay. como ves, mucha gente y más y más y más ponen ahí como que aquí está mi nombre y luego una rayita. Y esto es lo que creo, ¿verdad? <risa> Esta es la causa. Esto tipo, en el, el, al nivel del nombre, de la identidad. Entonces es como la gente como que pone, es como poniendo un letrero de que, de que si estás de acuerdo conmigo, nos vamos a llevar muy bien. Y si no, y hay gente que tiene ahí en su perfil que si no crees esto, quítate de aquí, no me sigas, no quiero hablar contigo, verdad? Y lo hacemos porque pues nos queremos proteger, porque mm. tenemos que tener conversaciones que no nos espantan, verdad? Que, que no nos tratan de cambiar en cosas donde no queremos cambiar, pero la consecuencia es que pues a lo mejor, ok, a lo mejor, Quitas a los que serían muy necios y se portarían mal contigo, los trolls, ¿verdad? Pero mm. también quitas a la, a la gente que, que puede hablar contigo con curiosidad claro. y, y, y a través de, de una división. Y, y tú, tú te quitas esa oportunidad también de poder aprender de la gente que... Que, que no esté de acuerdo contigo, que ve el mundo de, de una, una forma distinta. Esa es la promesa de, de, de las redes, es que, wow, nos podemos conectar, mira. Y se supone, de ¿verdad? Al principio toda esta gente estaba diciendo, ah, sí, nos va a democratizar a todo el mundo, wow. Digo, qué padre esta tecnología. Pero no, porque también tenemos la habilidad que no tenemos en nuestras vidas diarias de escoger nuestros vecinos, escoger precisamente con quién queremos interactuar y con quién no. Y esa libertad nos ha quitado mucha, mucho de, de, de lo, lo que es espontáneo, que nos presenta con cosas que nos sorprenden y que nos pueden influenciar um, de, de otras formas. Y, y eso, de verdad, pues como digo, te, tiene consecuencias.
0: Sí. Mira, en tu libro mencionas mucho casos de donde has, habido, has tenido conversación, ¿verdad? Has buscado conocer la historia de una persona. Entonces, cuando uno, para darte un ejemplo, yo, yo veo a... Cuando yo veía, a, aunque yo no voto por la presidencia, pues yo veía a Hillary Clinton, Clinton y yo no estaba 100% complacido con ella, pero a veces uno vota porque el mejor o el menos malo o el que cumple más o menos lo que yo espero, ¿verdad? Y entonces a veces escogemos, hacemos compromisos, ¿verdad? Como que cedemos cosas cuando votamos o respaldamos a, a, un, a, un, a un candidato político. Y muchas veces es que la historia que hay detrás de nosotros, la motivación, ¿verdad? Pues cuando tú conoces la historia, entiendes por qué esa persona votó. Hablarnos un poco, vamos a empezar por lo menos con el caso de tus padres. ¿Cuál es la historia que tú has descubierto en todas esas conversaciones de por qué ellos votaron por Trump? ¿Verdad? ¿Cómo, cómo uno llega a esa, a, esa, a esa conversación para entender que no es que, no, no, es que hay una razón. Es cuestión de encontrarla. Sí.
1: sí, para mi mamá mucho tiene que ver con la importancia que ha puesto ella toda su vida uh, en cosas que tienen que ver con el aborto. Okay. Yo cuando estaba en prepa en New Hampshire, ella uh -huh. empezó el Right to Life uh, Club. Todo wow. un club, ¿verdad? De estudiantes que iban a a Washington, D.C., a, a, a como marchar para, ¿Mm? para, para lo de pro-life, ¿verdad? Ese movimiento y todo. Para ella eso es tan importante que tienes un candidato demócrata que para ella está bien con las uh, assassination como ¿Mm? el homicidio sí, el lo, de los niños no exacto. nacidos. ¿Qué, ¿Qué diablo puedes poner en el otro lado que sea peor que eso? claro Es como lo ve ella, ¿verdad? Y no es decir, digo, también es conservadora de muchas otras formas y no le gustan claro. las políticas demócratas, pero eso para ella es muy fuerte. Entonces, sí, tipo, un candidato que está bien con el aborto, para ella, pues, pues no, ¿cómo va a poder apoyar eso? Um, y, sí, y sí, y si ves todo lo que ha hecho ella, por muchos años también fue, um, ¿cómo se dice? Como counselor. Sí, consejera. Um, en un lugar donde, sí, consejera las mujeres que, que habían tenido abortos estaban considerando a los abortos y ella habló con ellas y muchas veces yo la veía, llegaba a nuestra casa llorando llorando, tan impactada por la trauma de estas mujeres, entonces sí, para ella eso es muy profundo, muy fuerte para mi papá, eso que, que dijiste antes de que eres, eres, eres inmigrante mexicano, ¿cómo? no tiene <risa> nada sentido esto, ¿verdad? que muchos de mis amigos americanos han, me han dicho eso y para él, y cuento esto un poco en el libro, uh, me ha contado de cuando era niño en México y su papá, mi abuelito, siempre pagaba sus impuestos perfectamente bien, a tiempo. Y algunos de sus amigos se burlaban de él. Porque, ah, porque pues en México puedes hacer trampitas aquí ya ya Y ellos podían, ¿verdad? Sí. Y entonces mi papá veía que, que su papá Seguía las reglas, reglas, hacía todo lo que se debía hacer y sus amigos se burlaban de él. Pero para mi papá, su papá fue un héroe. Entonces lo que él veía es el país al norte, Estados Unidos. Ese es un país que puede enforzar sus leyes, ¿verdad? Donde, donde no hay tanta corrupción, donde no hay tanta gente haciendo trampa. Que eso no se debe, eso no está bien. Entonces para él, con la inmigración, pues no. ¿Por qué? Porque hay tantos inmigrantes metiéndose. Cuando, cuando es ilegal están claro. haciendo trampa y, y esto es contra lo que él ve que es tan hermoso de Estados Unidos, que es parte de la fuerza de Estados Unidos y él trabajó muy duro para llegar aquí, hacerse ciudadano, etc. Entonces no, no, no aguanta eso, no quiere eso. Si queremos cambiar las leyes de la inmigración, ok, vamos a cambiarlas. Pero por ahora hay mucha gente que no la está siguiendo y eso no es correcto. Entonces, Donald Trump ahí está diciendo, oye, esto es muy importante, no hay que dejar. Y mi papá está muy contento con eso.
0: Sí. En tu libro mencionas también algo, porque en este caso, en la historia de tu papá es la experiencia de la niñez y verdad cómo se crió y toda esa cosa, lo que él piensa de la vida, uh -huh. la perspectiva, cómo él ve la vida. Pero también en tu caso, en tu libro mencionas por ejemplo, en un caso que tuvieron unas conversaciones y hablaron con unos agricultores. Uh -huh. Y entonces eh, ellos tienen unas razones específicas. Háblanos un poco de esos casos, ¿verdad? Para, para tratar de entender entonces que hay siempre una historia detrás de sí. una decisión.
1: Esto fue después de la elección del 2016. Y siendo, siendo periodista, yo or, uh, ayudé a organizar después de esa, de esa elección un, un, como una visita. a uh, uh -huh. Gente de Seattle, casi todos liberales, todos liberales. Mm -hmm. Fuimos a visitar a un, una comunidad más um, rural. así rural, sí, rural. Sí, en Oregon. Muy agri agricultura, como dices. Uh, sí. Entonces fuimos y se supone que la meta era practicar la curiosidad. En inglés es get curious about each other with each other. ¿Verdad? Sí. Como practicar la curiosidad no, no hablando de otras personas, pero hablando con otras personas. Uh -huh. Entonces llegamos ahí, hicimos un tour de, 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 en autobús de los campos de trigo que estaban cultivando y comimos sándwiches juntos y luego empezamos a hablar de la política y, de que, y del por qué, del por qué de nuestras diferencias. Y una de las cosas que salió y que nos, nos sorprendió a, a todos de Seattle fue que... Para, para estos, como dices, agricultores, farmers, sí. ¿verdad? Una de las razones que, que votaron por Trump, um, definitivamente, tenía que ver con algo que se llama The Waters of the United States Rule. Uh -huh. un, un, una um, como regla federal. Sí. Y resulta que esta regla um, uh, de, de, determina, di, dice, cuando un charco que se forma uh -huh. cuando un laguito en tu terreno, ¿verdad? En tu rancho, donde sea, de repente es como algo que, que el gobierno puede controlar. Claro. Entonces resulta que a veces, ¿verdad? Llueve mucho, mucho, mucho. ¡Jaja! Ja! De repente tienes un lago entre unos como cerritos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ¿qué va a pasar? O, o cuando estás cultivando tu trigo, tienes como unas, se llaman furrows, entre uh -huh. cada hilera de trigo. Entonces. Ellos como que sí tienen, sí se preocupan que, que a lo mejor se puede interpretar esa ley de cierta forma, que pueden quitar, el gobierno puede quitar un poco del control de su terreno claro. y para ellos eso es muy, no, no está bueno. Entonces sí, tienen mucha más confianza en los republicanos que, que van a poder representar, esa preocupación y, y como que encargarse de ello, que, que los demócratas, que no, no les tienen confianza y le tenían confianza a Trump porque él también es un hombre de negocio y él nos va a entender. Entonces, para mucha gente de Seattle, verdad? Lo que The Assumption, lo que lo que la gente creía ¿Sí? era que, ah, bueno, ellos no votaron por Trump porque odian lo que yo amo, verdad? Okay. A lo mejor odian a la gente homosexual o odian a la gente diferente, ¿verdad? No, para nada, no necesariamente. A veces hay un variable que no, no veías. Claro. Entonces pongo en el libro que siempre hay que preguntar, what am I missing? ¿Qué es lo que no veo? ¿Qué es lo que no veo? Siempre hay algo um, que no me importa a mí, pero le importa a otra persona. Entonces, en vez de nada más decir o concluir, ah, es porque son mala gente es porque claro. odian lo que yo quiero, lo que me motiva a mí, pues a lo mejor ellos están contra eso. Pues no necesariamente. Uh -huh. sí. Y esa fue una de las, las grandes lecciones de ese viaje.
0: Sí. Eh, eh, Mónica, a mí, algo que yo he aprendido en mi vida es que a veces pasa que decimos, no, es que el vecino la tiene en contra mía, él hace eso por fastidiarme. No, esta persona, un colega en el trabajo, no, es que él quiere que yo quede mal. Y, y, y algo que yo he aprendido es que nosotros a veces pensamos que somos tan importantes que mm. todo el mundo está pensando en nosotros. Sí. La mayoría de las personas está pensando en ellos mismos. O sea, lo que alguien hace no es para fastidiarme a mí, es que simplemente está buscando su bienestar, pensando en sí mismo. Obviamente, si las cosas no coinciden, va, va a pensar, no es que lo estoy haciendo por... Por fastidiarme, ¿verdad? Entonces, cuando tú entiendes lo que explicaste, ¿verdad? La historia de lo, los agricultores. No es que ellos están en contra tuya por eso. Es que simplemente ellos están vigilando por ellos mismos. Vigilando por las cosas que ellos quieren. Y entonces, ¿que no coincida conmigo? Pues no, pues no coincide. Pero no es que ellos están haciendo las cosas por fastidiarme, por envidia, por estar en contra. Uh -huh. A veces pensamos que somos los más importantes del mundo. Y todas las cosas alrededor de nosotros es por decisiones por nosotros y no, no, cada cual tiene su historia, su, sus criterios para tomar una decisión, ¿verdad? Que es, es muy, muy, muy importante eso.
1: Sí, y eso nos tranquiliza. Uh -huh. es, es, uno de los, de, de, es una de las cosas que, que escucho más, que, que la gente se queja de, de este clima de que tenemos de tanta división. Uh -huh. No es solo um, el contenido de los desacuerdos, sino el volumen está demasiado alto Recio, todo muy fuerte, ¿verdad? De que la ansiedad y el estrés y cuánto la gente cree esto es el fin del mundo, si pasa esto y si pasa el otro. Y, y sí, una de las razones, yo creo, por qué estamos tan estresados es porque tenemos menos y menos oportunidades de checar uno con otro y aprender que otras personas tienen otras razones que no habíamos considerado, entonces a lo mejor no son tan malvados y no quieren destruirme, ¿verdad? Uh -huh. Y todo eso baja el volumen, y cuando se baja el volumen, ahora ya puedes hablar, ya te puedes claro. entender.
0: Sí, sí, sí. Yo recuerdo una, obviamente la, somos de, de generaciones diferentes, pero yo recuerdo una, una canción de The Sting, en ah. los en los ochenta él cantaba la canción se llama me Russians me encanta
1: Sting. a ver cuál es pues,
0: Russians ah, él decía, me
1: encanta ya sé cuál eh,
0: porque porque estamos tan preocupados que son tan malos if the, if the Russians love their children too sabes sí, exactamente porque estamos pensando así si, entonces queremos creemos que ellos son malos horribles horribles pero ellos aman a sus a sus a sus hijos también verdad entonces sí. hay, hay algo ahí mira y te quería hablar sobre. Esto es un caso real. Hay una persona, hay un, hay un, hay un amigo de Estados Unidos que hace unos años se casó con una, una señora y su vida cambió cuando se casó con ella. Y yo me siento tan feliz de que él sea feliz y de que ella lo haya hecho, lo haya hecho feliz. Y, y, y ellos, yo, ¿verdad? Quiero, quiero, quiero pensar que él, porque ella es bien pro-Trump, ahora él es pro-Trump, ¿verdad? Y entonces yo siempre, yo puedo entender, ¿verdad? Yo puedo entender por qué alguien es, votó rep republicano. Yo solo entiendo. Yo puedo entender la justificación de tus creencias, por qué votaste republicano. Lo que hay veces que yo no puedo creer es porque alguien votó por Trump la persona, ¿verdad? Y entonces en, en este caso, en, en este caso de esta persona, de, esta, de la esposa de mi amigo, ella escribió algo en algún momento y yo dije, ella es maestra, ¿cómo tus valores, los valores que ella le quiere inculcar a sus estudiantes? Ella quiere que sus estudiantes sean honestos, que no mientan, que sean leales, que no maltraten, que no hagan bullying, que no abusen. ¿Por qué en tu vida personal esos valores los quieres para tus estudiantes, pero aceptas todo lo contrario? en el presidente, ¿verdad? Y entonces, me, te lo digo porque una parte de tu, de tu libro me encantó porque tú abordaste el tema de los valores, sí. de que a veces pensamos que no, no hay valores, no son, no son iguales. Entonces yo, en el caso de esta persona, yo no puedo creer que ella haya votado por por Trump, no que haya votado por Trump, que lo defienda tanto cuando yo veo en él tantas cosas negativas. y Entonces pienso que es que los valores de ella no son iguales a los míos. Háblanos mm. Sobre esa parte de tu libro cuando habla habla, habla sobre, sobre los valores.
1: Sí, y eso es lo que, lo que creemos que estas uh -huh. personas que han tomado decisiones tan, tan distintas y opuestas tiene que ser porque no no tienen estos valores que yo tengo. Uh -huh. No los tienen. Pero yo creo que la verdad es que si los tienen es que los ponen en, 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 un, en un como orden distinta uh -huh. um, con cada asunto, con, con cada issue que sale. Eso de la honestidad es muy interesante para mí también, porque a mi mamá, desde que era pequeña, me enseñó que decir mentiras es lo peor, es lo peor que podemos hacer. Y para ella es tan importante eso. Entonces, sí, para mí era que es como un misterio de que, cómo puedes, como tú dices, aceptar, ¿verdad? Votas por Trump. No ves las mentiras que está, que está diciendo. Y hablar con ella de eso me ha abierto un poco la definición de honestidad o cómo se ve, ¿verdad? O con mi papá, mm. porque um, en inglés la, la palabra, bueno, también en español, auténtico, uh, mm. authenticity, ¿verdad? ¿Sí? Para mi papá, Trump es muy auténtico. Él dice lo que él siente. Y no trata para él. Él no juega los jueguitos que juegan tantos políticos que tratan de nada más satisfacer a diferentes grupos, diferentes X, que Trump siempre dice lo que quiere decir. Y para mi papá esa es una forma de honestidad. Entonces claro, ahí te va como que complicando ese valor o, o como alguien lo puede ver de una manera muy distinta. Aunque para mí, oye, pues ok, hay hechos. Y hay mentiras, güey. No. <ríe> ok, ok, pero <ríe> creo que podemos seguir discutiendo ese punto. Uh, pero sí, y, y también creo que, que, que es importante saber que, que creo que para, para muchos liberales esta idea de que aceptaron a Trump porque votaron por Trump, pero no sabes cuántos republicanos, yo he hablado con tantos republicanos que votaron por Trump sin sin como querer votar por él pero mm. es que era la única opción para claro, ellos,
0: claro. Sí, sí, no
1: sí. había otra opción para votar de repente por Clinton o para qué, para nada ¿verdad? De, digo, no pues esas personas tienen políticas muy distintas, hay tanta distancia entonces no quiere decir que queremos a Trump, todos los republicanos de Estados Unidos, para nada. Hay muchísimos republicanos que votaron por Trump sin querer. Y hasta mi mamá te dice, pues, obvio, digo, mi mamá prefiere que no se porta así. Ella no le gusta, pero votó por él porque todavía para ella es mejor que, lo, que el alternativo. Y eso bueno. creo que es, es, es fácil olvidarnos de eso, que esa fue la única decisión para, sí, para sí, tantos sí, sí. republicanos.
0: Sí. Hacemos una pausa y regresamos inmediatamente a nuestra conversación con Mónica Guzmán. Al momento de publicar este episodio, estamos en plena temporada de huracanes aquí en Puerto Rico. Y somos muchos los que tenemos malos recuerdos del huracán María en el 2017. ¿Recuerdas cuánto tiempo estuviste sin servicio eléctrico después del huracán? O más fácil aún, ¿Puedes recordar el último apagón que tuviste en tu hogar o en tu trabajo? Posiblemente hace unos días, tal vez ayer. ¿Quién sabe si hoy mismo tuviste una interrupción del servicio eléctrico? Pero ¿sabes qué? No tiene que ser así. Al menos puedes evitar que los apagones afecten tu productividad, te causen pérdidas o te roben la paz y la tranquilidad en tu hogar. Con un sistema de energía solar de pura energía, proteges tu hogar ante cualquier disturbio atmosférico. Los sistemas instalados por pura energía están diseñados para soportar vientos de hasta 170 millas por hora. Y más importante aún, estás protegido de los constantes apagones que son la realidad de estos días lo mejor de todo un sistema solar de pura energía se paga solo logrando reducir el costo de tu factura eléctrica a 4 dólares mensuales el primer año y 0 dólares en años posteriores te invito a que visites el sitio web puraenergiapr.com para que te orientes también puedes llamar al 787-646-9654. Te repito, 787-646-9654. Recuerda mencionar que escuchaste esta promoción de Cristóbal Colón en Nos cambiaron los muñequitos. Y ya estamos de vuelta a nuestra conversación con Mónica Guzmán. En, en tu libro habla sobre eh, este académico Shalom Schwartz y su teoría de los valores humanos básicos, ¿verdad? Entonces yo quise hacer el ejercicio de ir a, a hacer el, como que el assessment, la evaluación, ¿verdad? La encuesta. Y una de las cosas que uno descubre es que a veces uno piensa, no, es que yo tengo todos estos valores, y no, y es que uno tiene muchos valores, y los valores a veces no están armonizados, ¿verdad?, a veces uno puede ser egoísta, a veces uno puede ser violento, a veces puede, uno puede ser noble, porque uno es una serie de, vamos a decir, de influencia todos estos valores que uno tiene mayor prioridad, mayor, mayor peso, pero los tenemos todos. Y en, en algunas circunstancias se pueden, se pueden manifestar. Y entonces hacer el ejercicio de, de, de Schwartz. Entonces yo descubro que tengo una serie de valores y cuando los hice todos se ven como que, parecido. No es que uno es como que y otro bien bajito. No, es que es, son bastante. Entonces, primero que como son muchos valores en diferentes situaciones, pueden moverme en una dirección o en la otra. O con el paso del tiempo, mis creencias pueden cambiar, mis circunstancias pueden cambiar. Y entonces esos valores nuevamente están ahí, pero en la manera en que yo actúo a base de esos, de esos valores, pues mis acciones pueden a una persona de afuera decir, mira, él está actuando como, como de esta manera, ¿verdad? Entonces, los valores no es algo absoluto, no es algo que, ¿verdad?, que tú tienes esta certificación o esta, esta medalla o lo que sea, no, no. tú, tú tienes tú, Uno tiene una, una interacción de influencias que determina cómo nos comportamos.
1: Sí, exactamente. Y eso es lo que dices, que, que muchos valores como que se oponen Uh -huh. uh, por ejemplo, para mí un valor de esta teoría hay muchas teorías de valores uh -huh. esta no es la sí, única sí. pero es muy interesante y muy popular. Uh, en esta teoría uno de los valores es uh, ayúdame con lo del español pero es self direction sí sí, um, sí la autodirección la como... sí ándale la, la autodirección para mí es sí. muy importante muy uh -huh. importante y hay otro valor que se llama conformity conformidad uh -huh. sí, conformidad no sé sí. conformidad y para mí Digo, inmediatamente, la conformidad es como, no sé si has visto Star Trek, los uh -huh. Borg, como que todos uh -huh. son iguales, no. Uh -huh. <risa> yo, a mí no me gusta, sí, sí. Pero, fíjate, pero fíjate que para mí se ha, se ha convertido, porque, porque me importa tanto la curiosidad y cómo crezco en esa dirección, me gusta poner más atención... A las cosas que no entiendo. Entonces, para mí la conformidad es algo que, que ugh, como que rechazo. Entonces, últimamente he, he tratado de, de como apuntar mi curiosidad en esa dirección, si así se dice. Mm -hmm. sí, sí. Entonces, sí, he, he aprendido que la conformidad... Es muy, es muy importante. Claro. Es, es, es de dónde salen los, los norms, ¿verdad? De mm -hmm. cómo nos comportamos. Es porque no se vale decir... Um, fire en un edificio, sí. ¿verdad? Con mucha sí, gente. Claro. Es, hay que respetarnos, hay que no picarnos la nariz uno enfrente del otro, hay que ponernos mascaritas y si estamos estornudando por todos lados ¿verdad? cuando uh -huh. hay COVID. Es, es eso, es el respeto al prójimo y, y tratar de quedarnos de, de una manera que todos podemos manejar nuestras vidas y considerar uno a otro. Y estas cosas, para alguien muy independiente para mí, pues no importa, ¿verdad? Yo voy a hacer lo que yo quiero. Bueno, pues a lo mejor no. verdad Entonces sí, como que ha sido cada uno de estos valores tiene su, tiene su valor. Cada uno. Y cuando, cuando existe un, un asunto muy muy difícil, como el aborto, como uh -huh. las pistolas y, y cómo hay que regularlas, siempre hay valores que se, um, que se enfrentan, que chocan. Sí, se, se pero valores buenos. Chocan.
0: Claro, claro, se
1: contradicen y hay valores buenos ¿verdad? con el aborto es pues hay que hay que cuidar a la vida, hay que respetar a la vida, pero también hay que respetar que la gente hay, debe poder controlar sus propias vidas y tener claro. algo de agencia sobre sus cuerpos. Ok, bueno, esos dos son buenos valores. No es que uno tiene toda la bondad, es que chocan, chocan sí, y sí. no vamos a poder resolverlo así tan fácilmente.
0: claro. ¿Tú piensas que en la manera en que nosotros podamos entender que, que los valores no son, diría en inglés, mutually exclusive, o sea, que, que no se excluyen, por ejemplo, que yo puedo tener algo de esto y algo de esto? Por ejemplo, cuando mencionas lo del caso del aborto, yo, yo, el hecho de que yo sea pro-choice, ¿verdad? Que, que yo sea, que, que yo estoy a favor de la persona decida, no quiere decir que soy antivida. yo simplemente, sí. sí, para mí es importante, pero, ¿verdad? pero también es importante respetar a esta persona que ya está viva, que tiene unos problemas, que tiene unas circunstancias. Entonces, en la manera en que nosotros reconocemos que dentro de nosotros hay ambas tendencias, hay es que, y es que en algún momento algo toma más peso, pero, pero nosotros tenemos ese juego interno de los valores, de las ideas, y entonces en algún momento actuamos, pero no somos absolutos, ¿verdad? En la manera en que si, si, si yo siempre pienso que yo odio las etiquetas, si soy liberal, si soy eh, conservador, si soy. Entonces, es como que tienes que hacer o una cosa o, o la otra. Mira, yo mm -hmm. recuerdo, yo recuerdo hace, hace muchos años, en mi primer trabajo, en Puerto Rico, la, siempre el, el dilema es nuestro estatus político. Si somos Estado de Estados Unidos, si somos una república independiente, o si somos lo que somos ahora, que es este estatus, nada por nuestra, en profundidad. Y en un momento en, la, en el trabajo entró la conversación y, y yo dije, mira, yo realmente yo no sé por qué yo votaría. Mm. Y, y, y yo dije, lo que yo sé es por qué no votaría. Todavía las otras dos alternativas todavía estoy, pero yo sé por qué no votaría. Y recuerdo que mi, que mi jefe en aquel momento dijo, ¿qué, qué? Será morón. Y, y me dijo, entonces me impactó. Y entonces fue como que en ese momento yo sentí que tú esperas que, que yo tenga una certeza de mi... Una, a veces la, la fuerza de convicción es tan importante. Eso demuestra que no tenemos un, una buena personalidad, un buen carácter. Entonces, que seamos fuertes en nuestras creencias es como, como que es bueno. Pero hay veces hay que reconocer que no siempre. Hay veces tenemos dudas o hay veces no sabemos lo que queremos, sabemos lo que no queremos. Entonces, esa incertidumbre, esa... Esa indecisión en algunas cosas es importante, pero si la expresamos, suena como que símbolo de debilidad. ¿verdad? Esperamos que seamos, sí, 100%, yo voy firme en esta convicción. Hay que reconocer a veces que tenemos este, esta lucha interna de tomar decisiones y no somos 100% absolutos, no tenemos una convicción completa 100% de algunas cosas. Y es reconocer eso, verdad que no, que no somos tan... tan tenemos tanta fuerza de convicción en algunas cosas.
1: Sí, y eso es parte de la tragedia, que com como digo en el libro, la certidumbre mm -hmm. es el... es como el... el um, hi, bueno, en inglés es it's the arch villain es el um, sí,
0: le, pues el malito era, de la curiosidad. Sí, el, el, el villano.
1: <risas> sí, sí, porque cuando crees que ya sabes, no vas a preguntar, no vas a hacer preguntas. Ya, ya terminaste de... Y, y sí es cierto que para mí la tragedia es que creemos que la incertidumbre es debilidad. Uh -huh. um, y y tiene, digo, tiene sentido por qué creemos eso, tanto del discurso que vemos pasa en línea y los posts que tienen más likes, ¿verdad? Uh -huh. Son los que tienen más certidumbre, porque la gente dice, sí, ¿verdad? La gente que está muy de acuerdo, <risa> ahí, ahí van, ahí van, ahí van, subiéndolo, subiéndolo y todo. Entonces nosotros que, que tenemos ideas más complejas o, o uh -huh. más complicadas pues pensamos que no tenemos un, un papel aquí, que no, no, no podemos ser incluidos porque claro. no tenemos la convicción de un lado o el otro. Pero, pero otra vez, esto es parte de, de, de la razón por qué de verdad estamos ciegos, porque seguimos viendo todo blanco y negro, blanco y negro, extremo, extremo. Pero eso no es la realidad. Es solo que todo eso de en medio no se puede expresar. Y, y gracias a eso también no estamos teniendo las conversaciones donde todos se pueden dar cuenta que, que estas, estas, uh, these complexities, estas mm -hmm. las cosas, las complicaciones son, son naturales, ahí están, ahí están, ¿verdad? Y, y no hay que sentirnos culpables por tenerlos, hay que sentirnos orgullosos por tenerlos.
0: Claro. Y por
1: eso también digo que una de las respuestas honestas más importantes a cualquier pregunta es, yo no sé, I don't claro. know. Yo no sé. Porque cuando puedes decir yo no sé, estás invitando a la curiosidad, que siga la curiosidad, que voy a dejar este espacio abierto para seguir aprendiendo, porque yo no sé. Y mucha, muchas veces no queremos decir yo no sé. Queremos decir, bueno, es así. <risa> pero sí, no sí. lo sentimos, no lo sentimos. Nada más tenemos la presión de, de, de llenarlo con alguna conclusión, pero cada conclusión destruye una pregunta.
0: Claro, previene
1: claro. una pregunta.
0: Sí. Yo creo que es muy importante porque el yo no sé, yo he aprendido a que no es tan solo decir yo no sé. Yo siempre digo, y se lo digo a mi esposa también en, en su trabajo porque ella tiene muchos retos y se siente todavía que, que está ¿verdad? juzgándose todo el tiempo. Y ella, yo le digo, mira, tú a veces puedes decir, no, yo no sé. Pero yo digo, yo no sé, pero lo voy a averiguar. Entonces, mm, esa, esa segunda parte es poderosa porque yo no sé, pero tengo la, el deseo de aprender, de averiguar, de saber eso. Mira, Moni, y te quería decir algo, volviendo al tema hace un momento, de la esposa de mi amigo. Mm. Y es que yo no, yo no soy mucho de decir de compartir mis opiniones en las redes sociales. Yo comparto artículos y el que entiende lee el artículo y puede entender lo que yo pienso. Pero yo no estoy diciendo, ¿verdad? O sea, yo comparto una noticia eh, y la gente puede entender más o menos de lo que yo digo. Pero, pero ese es mi rol. Yo yo callado, comparto una información con la esperanza de que alguien lo lea. Pero la esposa de mi amigo es, es de las que cada vez que yo escribía algo, iba y comentaba. Mm. Decía, no, eso son fake news, Tienes que buscar la información verdadera, los, lo, lo, las caneras de, de televisión, uh, eh, el corporate media, son fake news. Tienes que buscar información, oriéntate. Y entonces, eh, en un momento, me lo hizo en un par de ocasiones, y en un momento yo le dije, ¿sabes qué? Cuando tú escribes algo, yo no entro a criticarte a, a a dudar lo que tú dices, a, a abundar, lo que dices. no, yo lo, ya, ¿por qué tú tienes que venir a mi sitio a opinar? Oh, y entonces, ¿por qué, eh, por qué tú piensas que yo soy tan ignorante o tan, verdad, que, que no, que tú piensas que tú todo lo averiguas y que yo no? Entonces, el asunto es cuando, verdad, hay veces que queremos, algunas personas quieren callar pero hay otros que son muy vocales, hay otros que son, que hablan mucho, ¿verdad? Entonces, estas personas que están, que, que están buscando callar, ¿cómo podemos empezar a tener conversaciones profundas con personas que son muy vocales y no dejan hablar a los demás, ¿verdad? ¿Qué, cómo, cómo, ¿Cómo lo ves? Sí,
1: eso es tan duro y depende mucho de la persona y en particular en el nivel de confianza que tiene uno con uh -huh. esa persona. Una de las cosas más importantes es entender que no tenemos que seguir la conversación donde la conversación ha comenzado. Uh -huh. Mucha gente, si el argumento existe en Facebook, pues hay que tener, seguir el argumento ahí en Facebook. No, no es buena idea. Eh, hay, no. Las redes sociales nos, nos quitan muchas herramientas de la comunicación. Y, y eh, eh, digo, es posible, pero es muy duro, es muy difícil hacerlo ahí. Entonces claro. una cosa es, si uno quiere tener esa conversación muy pesada, um, hay que tratar de hacerlo a lo mejor por teléfono, a lo mejor en persona, si, si, si puedes ver a esta persona, um, definitivamente de manera privada, ¿verdad? Digo, claro. Un mensajito privado aquí, con cuidado mínimo, ¿verdad? En público, mm -mm. porque... Ay, yo, yo sí he visto también ese comportamiento muchas veces y me pregunto, ¿por qué? Digo, me pongo yo curiosa. ¿Por qué para esta persona es, es tanto tiempo y tanta energía yendo a tantos sitios para corregir a los otros? ¿Qué, qué está pasando adentro de esa persona que, que, que existe esta agitación? verdad Y nosotros sabemos en, en tiempos como estos la agitación está motivando mucho y mucha gente de diferentes direcciones, diferentes maneras. Entonces, Sí, una cosa es eso, nomás tener la curiosidad de que por qué y entender que no sabemos, no sabemos por qué, verdad? Como tú dijiste antes, no, no, no es necesariamente porque te quieren molestar, uh -huh. porque te quieren enfrentar, porque quieren que estés frustrado. No, ha de haber otra cosa. Y entonces para tener ese nivel de conversación, hay que tratar de encontrar el contexto apropiado que, que, que da espacio para ese tipo. Y luego si estás en ese contexto, pues a ver, ¿a dónde empiezas? verdad? A lo mejor no hay suficiente confianza todavía. Entonces, claro. como cuando fuimos a Oregon, ¿verdad? No empezamos con la conversación política, empezamos con el tour del autobús, mm -hmm. con los sándwiches, ¿verdad? De, ¿Cómo estás? <risa> Muy bien. ¿Cómo te va? verdad, Algo de demostrar de, de que tú me importas a mí. Sí. Yo no estoy aquí para apachurrarte ni criticarte principalmente. Yo, yo valoro nuestra relación. Y luego, Oye, hay algo que me ha estado como... Hay algo que me ha estado preocupando. Uh -huh. puedo, puedo decirte, puedo compartirte esta cosa. Y, y luego decir la cosa, no con mucha acusación, pero uh -huh. más de que así me siento yo cuando pasa esto. Claro. Y ¿lo tengo correcto? Digo, ¿qué, qué, qué, ¿cuál es tu reacción a eso que, que te acabo de decir? Y luego así tranquilamente... Uh, empezando a explorar esas cosas. Y para mucha gente esto no es posible, ¿verdad? Digo, no no claro. es. Y también otra estrategia es, a veces se puede y a veces no, es nada más decir, mira, esta persona tiene sus propias ondas y aquí claro. están, tengo una página abierta, ok, va a haber gente que va a dejar su opinión y yo no tengo que responder, no tengo sí, que sí, dejar sí. que me preocupe cada vez que pase. Puedo nada más decir, this is Mary being Mary, ¿verdad? Okay. Esta es Mónica claro. siendo Mónica y voy a seguir. Entonces sí. hay muchas estrategias.
0: Sí. Mónica, hay, hay un episodio, yo no sé si, si eres fanática, pero de la serie Seinfeld. Hay un episodio que se llama The Comeback. En ese episodio es que George Costanza está en, en su, una reunión y él está comiendo muchos camarones y, y alguien dice una broma porque se está comiendo todos los camarones y lo humillaron. Entonces, él se molesta porque no tuvo la respuesta correcta en el momento correcto, ¿verdad? Sí. Entonces, todo el episodio es tratando de ir donde esa persona a tener la respuesta correcta en el momento correcto, ¿verdad? Oh. Entonces, cuando hablamos de las redes, estamos siempre, queremos ser como que clever, ¿verdad? Queremos ser chistosos, eh, mordaces, queremos ser sarcásticos, y tener, algo, uh -huh. tener una respuesta ideal, cómica, y gané, ¿verdad? Entonces, sí, a veces tenemos, eh, creo que mucha, mucho deseo de, de estar en lo correcto, y de estar en lo correcto y decir como que, ah, toma, lo humillé, drop the mic, ¿verdad? Uh -huh. que eh, Estamos buscando siempre esa, no sé si es algún tipo de hormona cerebral con ese momento, ¿verdad? Hay veces que no, mira, no, no, no tenemos que estar correctos, a veces callarnos y ya, o, o y entonces, en las redes sociales, por ejemplo en Twitter cuando mencionabas, estamos tan pendientes a hacer, a hacer, a hacer un, decir algo que se vuelva un meme viral, estamos tan pendientes a eso que, que no estamos tan pendientes a ser claros o en, o en conectar, ¿verdad? Yo creo que... Que hay, hay veces que hay que decir, no, no siempre puedo estar en lo correcto, no siempre tengo que decir el comentario eh, sarcástico, que todo el mundo se ríe, no, no siempre tengo que hacer alma a la fiesta. A veces tengo que, ok, no problem, let it go, o sea, soltarlo, ¿verdad? Entonces, ese deseo de estar en lo correcto, pues, pues nos afecta. ¿no? Si, si pensamos así, nunca vamos a, a comunicarnos bien.
1: Sí, exacto. Es un, es un show, ¿verdad? Tipo, las dinámicas de las redes sociales a, a eso le dan el premio y, y el estatus uh -huh. y el privilegio es a lo que entretiene y a lo que se puede compartir. Y, ¿verdad? Cosas con mucha complejidad, con mucho nuance, ¿verdad? Pues no uh -huh. no, no va adelante. Eso es no, no. Entonces yo en Twitter, cuando veo a la gente que es más popular en los temas políticos, son los, los que nos dividan. So, eh, son uh -huh. ellos. Y, y ca con cada mes y cada tweet que ponen, se, se empiezan a entender mejor y mejor cómo, cómo, cómo salir arriba, cómo, cómo hacer esa cosa viral, ¿verdad? Entonces esa es otra zona porque hay que salirnos de esos espacios. Y también porque en mi libro hablo de, de cinco como cualidades de, mm. de, de, del contexto de la conversación que mm -hmm. importan mucho para tener sí. buenas conversaciones a través de las divisiones. Y una de ellas es uh, containment. Um, sí. cuánto uh, está contenida uh, está limitada tu conversación sí, exacto, a la gente exacto. que realmente está participando en la conversación y en las redes sociales y en otros contextos a veces tenemos tantos como cómo se dice listeners uh, audiencia sí, invisible audiencia, sí. Uh -huh. sí y no podemos ni ver las 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 caras no podemos uh -huh. no sabemos si nos están viendo con con odio o si están aceptando lo que estamos diciendo entonces entonces, estamos proyectando su reacción y lo que ponemos en las redes sociales no es necesariamente lo que verdaderamente pensamos, sino lo que creemos que va a ser aceptable, um, lo que nos va a dar puntos. Entonces, lo hacemos un show y como lo digo mm. en inglés, we perform our perspectives instead of exploring our perspectives. No estamos explorando las perspectivas de manera abierta y vulnerable. Estamos como... Haciendo un show, verdad, actuando, tratando de ganar sí, los sí. aplausos de nuestro lado, actuando, actuando las perspectivas. Entonces, pues no vamos a llegar muy lejos haciendo eso.
0: Sí. Mónica, eh, este libro me encantó. Me, me encantó, ¿verdad? El tema, me, me, me encantó cómo lo presentaste. ¿Tienes en mente algún libro, algún tema por ahí pronto? ¿Serás tú la próxima Malcolm Gladwell, verdad? Ah. Que siempre trae perspectivas diferentes de los temas. ¿Qué hay, ¿Qué hay próximo para ti?
1: Bueno, pues ahorita yo trabajo en Braver Angels, uh -huh. uh, la, una organización nacional que, que, que quiere quitar la, la polarización y tratar de ayudarnos a, a construir otra vez, desarrollar la confianza para poder o, digo, funcionar un poco mejor, ¿verdad? Y estoy muy dedicada a eso ahorita. Gracias al libro estoy aprendiendo más, más, más de las experiencias que tiene gente por todo el país. Estoy viajando mucho y okay. voy a Ohio uh, la semana que entra y también Connecticut, voy a, a universidades, quiero hablar con estudiantes, maestros, con gente en empresas, quiero hablar con todos. Entonces todavía <risa> yo, mi curiosidad está muy alta ahorita. Lo claro, quiero tratar de absorber y, y ahorita tengo tantas ideas para el siguiente libro que no, no tengo la menor idea cuál, cuál va a salir adelante pero, pero estoy segura hay mucho más hay mucho más aquí que, que, que te, tengo que explorar tipo no sí. he terminado ni, ni cerca falta mucho
0: hey, Mónica, ¿y dónde te pueden conseguir? ¿en tu página? ¿dónde pueden conseguir a, a Braver Angels eh, tu libro? ¿cómo lo consiguen? ¿dónde te consiguen todos?
1: Sí, Braver Angels uh, pueden ir a braverangels.org y aprender mm -hmm. sobre la organización. Tenemos como 75 uh, capítulos o, o chapters, ¿verdad? Organizaciones sí. más locales por todo Estados Unidos. Muy interesante, muy padre la organización, estoy muy orgulloso. Y también para mí uh, pueden ir a reclaimcuriosity.com y aprender más sobre dónde comprar el libro, que está por todos lados, Amazon, librería, donde quieras. Y... Um, y sí, nada más seguirme también en las redes sociales, uh, arroba Moni Guzmán en Instagram y Twitter.
0: Sí. Y también tu página, monicaguzmán.com, ¿verdad?
1: Moni Guzmán. Sí, ah, Moni moniguzmán.com. Sí. <risa> <risa> Me imagino que existe Mónica Guzmán, pero no soy Mónica Guzmán. <risa>
0: okay, ok.
1: Entonces, Moni, Moni Guzmán. Ahí está, okay, <risa> moniguzmán.com. Okay.
0: No, y, y, y ya comencé el, 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 el episodio diciendo que si usted... El libro está obviamente físico, está en versión versión digital Kindle, eh, pero si usted lo escucha en Audible, en la versión de audio, la escucha a ella. Y es, es una historia, una, una experiencia diferente escucharla a ella, narrando sus ideas, su libro, y fue eh, sé que la va, lo va a disfrutar si lo si decide escucharlo como audiolibro. <ríe> Mónica, ha sido una. Agradezco mucho la oportunidad de conversar contigo. A, aprecio mucho tu trabajo, disfruté mucho tu libro, me encantó. Creo que es importante que yo deseaba, yo I craved de ser tener esta conversación porque en estos tiempos tan difíciles, como te mencioné, todo el mundo está bien convencido, mucha gente está convencida de sus opiniones y, y están más interesados en defender sus opiniones que en buscar entender a los demás. Y entonces estamos en tú hablas de silos, ¿verdad? Los, los famosos silos, los, ¿verdad? Eh, diríamos en Puerto Rico, cada cual tiene su, su kiosco y todo el mundo está pendiente a, a su producto y a sus ideas. Y a, eh, my, yo digo como, como en Lord of the Rings, my precious, estas son mis ideas sí. y, la, y las defiendo, ¿verdad? Entonces estamos tan, tan pendientes a defender lo que opinamos. Yo creo en algún momento antes la información, los datos, la ciencia era tan importante pero ahora de repente la opinión es tan importante y entonces queremos pensar que una opinión es casi, casi ley, casi sagrado y, entonces, y no, no entendemos que una opinión puede cambiar con el tiempo puede cambiar con las circunstancias y debe cambiar eso es lo importante, que nuestras opiniones cambien y no tenemos que defenderlas tanto
1: Sí, precisamente, digo, lo ideal sería representar lo que lo que nos importa y lo que nos provoca y lo que lo que seguimos aprendiendo juntos uh, eso eso haría el mundo mucho más fuerte
0: sí Quiero terminar con una, con una cita que vi, no sé si fue en tu página web, en algún sitio, que tú decías, The barriers, the barriers perdón, no mi inglés que, es que se me traba la lengua, The barriers between people are lower than we think. Las barreras entre las personas están más bajas de lo que nosotros pensamos. Pensamos a veces que hay muchas cosas que nos separan, pero si buscamos, así como tú buscabas las historias de los agricultores y veías cosas que, que sí conectaban, habían cosas en común, Mira las barreras no son, tan, no son tan altas ni tan amplias. Tengo de que acercarnos un poquito más y de tratar de mirar por encima a ver si, si podemos comunicarnos y conectar. Exactamente. Gracias, Moni. Quiero agradecer una vez más a Mónica Guzmán por esta interesante conversación que tuvimos para este episodio. Realmente fue una conversación muy divertida, muy interesante y disfruté mucho conversar con Mónica. También quiero recordarte que si quieres más información sobre sistemas de energía solar para tu hogar, puedes llamar al 787-646-9654, obviamente en un teléfono en Puerto Rico. También si quieres conectar conmigo, si quieres enviarme algún mensaje, alguna pregunta, alguna inquietud sobre el podcast, recuerda que me puedes conseguir en WhatsApp y mi número es el 787-646-9654. Recuerda que es un número en Puerto Rico. Si estás en otro país, debes marcar los prefijos indicados para conseguir conectarte